0: 동안이냐노안이냐를 결정짓는 것? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 해온수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는? 아, TS 샴푸! 늘어진 두피 모공을 꽉! 단한 올의 모발까지 꽉! 사용할수록 풍성해지는 나의 모발! 이제 탈모 고민 끝! TS 샴푸! 안녕하세요. 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 에릭 크리스마스! 오늘은 특집 방송입니다. 사실 한 주에 두 편의 방송을 준비한다는 것은 큰 무리이지만 아무리 그래도 예수님의 생일인데 이왕 기쁨으로 방송을 시작했으니 조금 무리하면 어떨까? 그런 생각에서 시간을 쪼개서 한 편의 책을 더 소개하고자 합니다. 그리고 이 책이야말로 크리스마스에 가장 잘 어울리는 책입니다. 바로 크리스마스 캐럴입니다. 제목만 들으면 잘 모르시는 분이 많을 겁니다. 제목보다 주인공이 훨씬 더 유명한 책이 바로 이 책이거든요. 주인공은 바로 구두쇠 스크루즈 영감입니다. 영국에서 가장 사랑받는 작가인 찰스 디킨스는 어린 시절을 매우 불러하게 지냈습니다. 빚 때문에 감옥에 갇힌 아버지를 대신해 어릴 때부터 돈을 벌어야 했거든요. 낮에는 구두 공장에서 일하고 밤에는 문학 작품을 읽으며 밤을 지샜다고 합니다. 그리고 훗날 소년은 자신의 불우하고 가난했던 어린 시절의 경험을 밑거름삼아 수많은 문학작품을 남기며 영국 문학사의 한 획을 긋게 되었습니다. 수많은 책들이 있지만 그 중에서도 크리스마스 캐럴은 나오자마자 계속 매진행렬을 이어갔을 정도로 큰 인기를 끌고 사랑받았던 책입니다. 그런데 생각해보니 제가 이 책을 읽은 기억이 없더군요. 텔레비전에서 영화나 만화로 본 기억, 또 어린이 그림책으로 읽은 기억이 어렴풋이 기억날 뿐이었습니다. 그래서 제가 크리스마스에 함께 나누기 위해 급하게 들고 왔습니다. 물론 조금 급하게 준비하다 보니 녹음 상태도 별로고요. 물론 (웃음) 평소에도 좋은 적 별로 없지만 그래도 크리스마스니 이해해 주시기 바랍니다. 실제로 제가 읽어보니 어떤 책보다 더 훨씬 좋은 책 너무 읽는 것이 즐거운 책이 바로 이 책이었던 것 같아요. 간략하게 내용을 소개하자면 크리스마스를 전혀 즐기지 못하는 구두쇠의 스크루지가 있었습니다. 그는 크리스마스는 너무 쓸데없는 일이라 생각하는 사람이었어요. 어떤 누구에게도 사랑은커녕 친절한 말 한마디 건네지 않는 냉혈한이었고요 여느 때와 같은 크리스마스 시즌에 한 유령이 그에게 찾아오게 됩니다. 그는 7년 전 죽은 친구 말리의 유령이었습니다. 그리고 스크루지에게 죽어서 자신이 후회하는 것들을 이야기해 줍니다. 그리고 다른 길을 제시해 주고요. 그러자 그에게 다른 유령들이 찾아오게 되죠. 과거, 현재, 미래의 크리스마스라는 새 유령이 찾아오게 되죠. 저는 그 중에서 오늘 말리의 유령을 만나고 과거의 크리스마스 유령과 함께 보낸 시간들을 들려드릴까 합니다. 함께 읽으며 스크루지의 과거로 떠나볼까요? 크리스마스 캐럴 시작합니다. 스크루지는 여느 때와 마찬가지로 쌀쌀 맞고 빈정대는 말투로 물었다. 웬일이야? 내게 무슨 볼일이라도 있는 게요 많지. 말리의 목소리, 틀림없는 말리의 목소리였다. 당신 누구야? 내가 누구였었는지를 묻게나. 스크루지는 목소리를 높여서 물었다. 그래? 당신 누구였소? 까다롭군. 귀신치고는. 스크루지는 귀신 주제하고 말하려다가 귀신치고는이 더 적합할 것 같아서 얼른 바꿔 말했다. 이승에 있을 때 자네의 동업자였지. 제이콥 말리라고. 스크루지는 미심쩍은 표정으로 홀령을 쳐다보았다. 저... 자네 앉을 수 있겠나? 그럼? 그러면 앉지 그러나. 스크루지가 앉으라고 한 까닭은 투명한 홀령이 과연 의자에 앉을 수 있는지 호기심이 생긴 데다 혹시 불가능하다고 느끼고서 이러쿵저러쿵 변명을 해야 하는 처지에 놓이게 되면 과연 홀령이 어떻게 할지 궁금해서였다. 그러나 홀령은 늘 하는 일이라는 듯이 아무렇지 않게 맞은편 의자에 앉았다. 홀령이 말했다. 자네는 나의 존재를 믿지 않는군. 안 믿네. 자네의 눈으로 똑똑히 보고 있는데 그런데도 내 실체를 증명해야 한다는 건가? 모르겠네. 왜 자네는 자네의 눈을 의심하나? 왜냐하면 눈이란 놈은 사소한 일에도 쉽게 영향을 받거든. 위가 조금만 더부룩해도 헛꽃이 보이길 수지. 어쩌면 자네가 채 삭제하는 고기 조각이나 겨자 찌꺼기나 치즈 부스러기나 설 익은 감자 조각일 수도 있지 않은가. 자네가 뭐든 간에 자네한테서는 무덤 냄새보다 묵국 냄새가 더 난단 말이야. 스크루지는 원래 농담을 잘하는 위인도 아니었고 그렇다고 해서 딱히 장난기가 발동한 것도 아니었다. 사실은 홀령의 목소리에 뼛속까지 덜덜 떨리고 있으므로 딴 데로 주위를 돌려보려고 몇 마디 재치있는 말을 하려고 했을 따름이었다. 지극히 짧은 시간일지라도 스크루지는 자기에게 못 박혀있는 흐리멍텅한 두 눈을 응시하며 아무 말 없이 앉아있다가는 미쳐버릴 것 같았다. 게다가 혼령에서 풍겨나오는 지옥의 분위기 속에는 섬뜩한 무언가가 도사리고 있었다. 스크루지가 미처 감지하지 못했을지 몰라도 분명히 그러했다. 꼼짝 않고 앉아있는데도 혼령의 머리카락이며 옷자락이 구두의장식술이 오븐에서 나온 뜨거운 수증기에 날리듯이 줄곧 나부끼고 있었다. 자네, 이 이쑤시개 보이나? 불쑥 스크루지는 이렇게 물었다. 스크루지는 좀 전에 설명했던 단 1초라도 좋으니 홀령의 돌처럼 굳은 시선을 딴 곳으로 돌리고 싶다는 일념으로 잽싸게 자신의 임무로 되돌아간 것이었다. 홀령은 대답했다. 보이네. 스크루지가 말했다. 자넨 보고 있지도 않잖나 허나 보인다네. 그럼에도 불구하고 말이지 어허! 그럼 난이 이쑤시개를 삼켜버리고 내 머릿속에 만들어낸 마귀 군단에게 남은 여생 내내 박해를 받는 돌이 밖에 없겠군. 허튼수작하고 있네. 정말이지 허튼수작하고 있다고. 그러자 홀령은 섬뜩한 소리를 내지르며 쇠사슬을 뒤흔들었다 쇠사슬에서는 그야말로 기괴하고 등골이 옥삭해지는 소리가 났다. 스크루지는 기겁해서 의자를 바짝 거머쥐었다. 게다가 실내에서는 더워서 붕대를 감고 있지 못하겠다는 듯이 붕대를 풀어냈을 때 홀령의 아래턱이 명치개로뚝 떨어졌으니 스쿠르지의 가슴이 얼마나 철렁했겠는가. 스쿠르지는 무릎을 꿇고서 두 손을 깍지껴 얼굴을 가리고 애걸하듯이 말했다. 아이쿠 홀령이시여 왜 저를 괴롭히십니까? 홀령이 말했다. 이달코달근은 인간아 나의 존재를 믿느냐 안 믿냐? 믿습니다. 믿고 말고요. 그런데 왜 홀령이 인간들의 세상을 다니며 무슨 까닭으로 저에게 찾아오셨습니까? 어느 누구에게 깃든 영혼이든 자기 주변 사람들 사이를 다녀야 하고 멀리 널리 여행을 해야 하는 법이다. 허나 살아서 그러지 않았던 영혼은 죽은 뒤에라도 반드시 그래야만 한다. 아 슬프도다. 세상을 떠돌아다니면서 함께할 수 없는 것을 그저 지켜보아만 하는 숙명이라니. 이승에 있다면 함께할 수 있을 텐데. 행복하게 만들 수 있을 텐데. 홀령은 다시 쇠사슬을 뒤흔들며 탄식하더니 그림자 같은 두 솜을 고통스레 비틀었다. 스크루즈는 달달 떨리는 목소리로 물었다. 쇠사슬에 묶여 계시는데 왜 그렇게 됐습니까? 이것은 이승에 있을 때내 스스로 만든 쇠사슬이다. 나는 이사슬한 고리 한 고리씩 1m 1m씩 만들었지. 나는 내 자유의지에 따라 이것을 내 허리에 두르고 있는 거고 내 자유의지에 따라 내 몸에 걸치고 있는 것이지. 이 모습이 자네에게 낯설게 느껴진다는 건가? 스크루지는 더욱더 와들와들 떨었다. 홀령은 말을 이었다. 혹시 자네가 지고 있는 쇠사슬의 무게가 얼마나 나가는지, 길이가 얼마나 되는지 알고 싶은 게인가 자네 것은 벌써 7년 전 크리스마스 이브에 이것하고 똑같은 길이와 무게가 되었지. 그때 이후로도 열심히 만들어 왔으니 지금쯤 얼마나 굉장한 물건이 되어 있겠는가? 스쿠리즈는 자신의 몸이 길이가 5-60m쯤 되는 쇠사슬 망령에 둘러싸여 있는 듯해서 바닥을 휘휘 둘러보았으나 아무것도 보이지 않았다. 스쿠루지는 애원했다. 제이콥, 여복의 친구, 제이콥 말리, 좀더 자세히 얘기해 주시게. 나에게 위안을 좀 주시게, 제이콥. 홀령이 대답했다. 나는 자네에게 위안을 줄수 없어. 그건 전혀 다른 영역에서 오는 것이지. 에비니저 스쿠루지, 자네하고는 다른 부류의 사람들에게, 자네하고는 다른 부류의 성직자들을 통해 전해지는 것이니 내가 무엇을 줄수 있는지도 말할 수 없네. 내게 허락된 시간은 그렇게 길지 않으니 나는 쉴 수도 없고 머물 수도 없고 어디에서든지 오래 지체할 수도 없다네. 내 말을 명심하게 살아생전 내 영혼은 우리의 회계사무소를 벗어난 적도 없었고 우리의 금전거리소라는 한계를 떠나 배회한 적 없었지. 그런 탓에 이승을 떠난 후에 내 앞에는 진절이 나는 여행만이 놓여 있었다네. 스크루지는 깊이 생각에 잠길 때마다 바지 주머니에 손을 꽂아 넣는 버릇이 있었다. 지금 스크루지는... 여전히 바닥에 무릎을 꿇은 채로 눈은 아래로 내리깔고서 바지 주머니에 손을 꽂고 홀령의 말을 곰곰이 곱씹어보고 있었다. 제이콥, 자네는 그걸 알아내는데도 퍽도 오랜 시간이 걸린 모양이군. 스크루즈의 말투는 비록 공손함과 정중함이 배어있긴 했지만 지극히 장사꾼 나왔다. 홀령이 말했다. 오래라고? 스크루즈는 생각에 잠겨 중얼거렸다. 장사 지낸 지 7년인데 그동안 내내 돌아다녔단 말인가? 내내 휴식도 없고 평화도 없이 양심의 가책으로 끊임없이 고통이 시달리면서 빨리 다니셨나? 바람의 날개를 타고 다녔지. 그럼 7년 동안 아주 많은 곳을 다니셨겠군. 이 말을 듣자마자 홀령은 다시 울부짖으며 쇠사슬을 쩔그럭거렸다. 쇠사슬은 죽음 같은 한밤의 정적 속에서 소름 끼치게 울었다. 그 소리를 들은 이가 안면방해로 고발한다 해도 말릴 도리가 없었으리라. 홀령은 울부짖었다. 아, 속박되고 엉매이고 쇠사슬로 겹겹이 감긴 이 몸. 불멸의 존재들이 영겁의 세월 동안 쉬지 않고 이 세상에 베풀어온 노력을 미처 깨닫지 못하고 영원의 세계로 떠나야 했다니 이 보잘것없는 세상에서 그리스의 도 박의 정신으로 무엇이든 무슨 일이든 주어진 대로 기꺼이 한다 해도 마땅히 해야 할 선한 일이 너무도 많기에 유한한 인간의 삶으로는 해낼 시간이 턱없이 부족하리라는 것을 깨닫지 못했다니 단한 번뿐이 삶의 기회를 망쳐버리고 뒤늦게 후회하며 바로잡아 보겠다고 아무리 발버둥 쳐도 소용없다는 것을 깨닫지 못했다니. 그래, 나는 그랬다네. 아, 나는 그랬다네. 스크루지는 머뭇머뭇 말을 꺼냈다. 제이콥, 하지만 자네는 훌륭한 사업가였잖아 그러면서 스크루지는 그 말을 자기 스스로에게도 적용하고 있었다. 그러나 홀령은 다시 두 손을 비틀어 꺾으며 소리쳤다. 사업이라고? 내가 해야 할 사업은 모든 인류를 위한 일이었어. 이웃의 복지를 위해 노력하는 것, 그것이 내가 할 일이었어. 자선과 인정과 관대함과 박해, 이 모든 것이 내가 해야 했던 사업이었어. 내가 한 거래들은 내가 해야 했던 일들에 비하자면, 바다의 물한 방울에 불과했던 것을. 홀령은 마치 쇠사슬이 이제는 도저히 되돌릴 수 없는 모든 잘못의 원인이라기도 한 듯이, 팔을 뻗어 힘이 자라는 대로 쇠사슬을 들어올렸다. 쇠사슬은 이내 무겁게 바닥에 내려앉았다. 흐르는 1년의 나날 중에서 나는 이때가 가장 괴롭다네 왜 이웃의 불행을 못본척 지나쳤던가 어째서 눈을 들어 동방 박사들을 초라한 거처로 이끌었던 거룩한 별을 보지 못했던가 별빛이 나를 인도해 갈 만큼 가난한 집이 없어서였던가 이 말을 듣고서 스크루지는 몹시 당황했고 다시 와들와들 떨기 시작했다 홀령이 외쳤다 이제부터 내 말을 잘듣게내 시간은 거의 끝났으니 그렇게 하겠네 하지만 너무 가혹하게 하지 마시게나 부풀리지도 말시고 제이콘 내 사정하겠네. 어떻게 내가 자네가 볼수 있는 모습으로 나타나는지는 이야기하지 않겠네. 나는 예전부터 수많은 나를 자네가 볼수 없는 모습으로 자네 곁에 앉아 있었네. 썩 듣기 좋은 소리는 아니었다. 스크루지는 오싹 진저를 치며 이마에 송골송골 맺힌 식은땀을 닦아냈다. 홀려온 말을 이었다. 그 일은 내가 받아야 하는 천벌 가운데 지나칠 수 있는 부분이 결코 아니야. 내가 오늘 밤 여기 온 까닭은 자네에게는 나와 같은 운명을 피할 수 있는 기회와 적어도 아직은 희망이 있다는 것을 일러주기 위해서네. 내가 자네를 위해 마련하는 단한 번의 기회와 희망이네. 스크루지. 자네는 언제나 좋은 친구였지. 고마우이. 홀령은 다시 입을 열었다. 자네에게 새 유령이 찾아올 걸세. 스크루지의 안색이 홀령의 얼굴색만큼 파리해졌다. 제이콥, 그게 자네가 말한 기회와 희망인가? 그렇네. 내내내 생각엔 안 보는 편이 낫겠는데. 그들을 영접하지 않고서는 내가 밟은 길을 피할 수 없을 거네. 내일 새벽 1시를 칠때첫 번째 유령이 나타날 것세. 스크루지는 넌지시 물었다. 제이콥, 한꺼번에 만나고 끝낼 수는 없겠는가? 같은 날 밤, 같은 시간에 두 번째 유령이 찾아올 것세. 그 이튿날 밤, 열두 번째 쾌종 소리가 대기 속에 울려퍼지고 그 떨림이 멎을 때쯤 세 번째 유령이 나타날 거고 자, 이제는 나를 볼수 없을 거네. 자네 자신을 위해서 우리가 나눈 이야기들을 꼭 기억하도록 하게나. 말을 마치자 홀령은 탁자에서 붕대를 집어들어 처음 나타났을 때와 마찬가지로 머리를 둘렀다. 홀령이 붕대로 턱을 고정시킬 때 이빨이 갈리면서 난 날카로운 소리를 듣고서야 스크루지는 홀령이 무엇을 하고 있는지 알수 있었다. 스크루지가 용기를 내어 눈을 치켜뜨자 팔의 쇠사슬을 칭칭 감고서 꼿꼿이 쳐서 자기를 내려다보고 있는 초자연적인 방문객이 눈에 들어왔다. 홀령은 서서히 뒷걸음질 쳤다. 홀령이 한 발짝 한 발짝 디딜 때마다 창문이 조금씩 조금씩 올라갔다. 마침내 홀령이 창가에 다다랐을 때 창문은 활짝 열려 있었다. 홀령은 스크루즈에게 다가오라고 손짓했다. 스크루즈는 고분고분 따랐다. 두 발짝만 더 가며 홀령에게 닿게 될 거리까지 가자 말리의 홀령은 더 이상 다가오지 말라는 듯이 손을 축혀 올렸다. 스쿠루즈는 운뚝 멈춰 섰다. 스쿠루즈가 거기까지 다가간 까닭은 홀령의 명령의 복적 해설하기보다는 놀라움과 두려움으로 넋이 나갔기 때문이었다. 말리의 홀령이 손을 올리자 스쿠루즈의 귀에 허공을 떠가다니는 혼란스러운 소음이 들려왔다. 비탄과 후회가 뒤섞여 있고 표현할 수 없을 만큼 비통하고 온통 자책으로 뒤범벅된 고, 콩국 소리. 말리의 홀령은 잠시 그 소리에 귀를 기울이더니 구슬픈 노래를 따라 부르며 컴컴하고 싸늘한 밤하늘 속으로 둥둥 떠가, 떠나갔다. 밤하늘은 음산한 시음소리를 뿌리면서 이리저리 떠도는 홀령들로 가득했다. 홀령들은 하나같이 말리의 홀령처럼 쇠사슬을 걸치고 있었고 몇몇은 서로서로 묶여있었다. 아마 죄 지은 공무원들이었을 것이다. 어떤 혼령도 자유롭지 못했다. 그 가운데 많은 혼령이 살아 생전에 스크루지와 친분이 있었다. 스크루지는 흰색 조끼를 입고 발목에 엄청나게 큰 강철 금고를 매달고 있는 한 늙은 혼령과 전에 무척 잘 알고 지낸 사이였다. 그 혼령은 지금 아래 현관 층계참에서 본 갓난아이를 안고 있는 가련한 여자를 도울 길이 없어서 구슬피 울고 있었다. 그 혼령들의 비극은 틀림없이 선의로 인간사에 관여하고 싶지만, 이제는 영영 그럴 힘을 잃었다는 데 있었다. 이 홀령들이 안개 속으로 사라졌는지, 아니면 안개가 홀령들을 덮어버렸는지 스크루지는 알수 없었다. 그러나 홀령들과 영혼의 목소리는 함께 사라졌고, 어느새 밤은 스크루지가 집으로 걸어온 때와 똑같은 모습으로 돌아와 있었다. 스크루지는 창문을 닫고서 홀령이 들어온 문을 살펴보았다. 문은 스크루지가 잠근 그대로 이중으로 잠겨있었으며 나서도 꽉 조여있었다. 스크루지는 다시 허튼 수작하고 있군 하려 했으나 첫 마디의 말을 멈추고 말았다. 그러고는 지나치게 흥분했던 탓인지 갑작스레 피곤이 몰려왔던 탓인지 보이지 않는 영혼의 세계를 본 탓인지 홀령의 지루한 이야기 탓인지 아니면 시간이 늦은 탓인지 그도 저도 아니면 휴식이 절실히 필요했던 탓인지 이유와 어찌 되었든 간에 곧바로 침대로 가서 옷을 입은 채로 고라떨어지고 말았다. 스크루지가 잠에서 깨어나 주위를 둘러보니 투명한 창문과 불투명한 벽을 불관할 수 없을 만큼 사방이 칠흑 같았다. 스크루지는 눈을 개슴츠레 뜨고서 어둠 속을 꿰뚫어보려 안간힘을 썼다. 그때 15분마다 치는 이웃 교회의 종이 네번 울렸다. 스크루지는 시간을 치는 소리를 들이려고 귀를 곤두세웠다. 그런데 어, 너무도 어처구니 없게도 그 둔탁한 종소리는 여섯 번을 넘겨 일곱 번 7번, 일곱 번을 넘겨 여덟 번 8번, 여덟 번을 넘겨 아홉 번 이렇게 꼬박 12번을 울리더니 그제야 멎었다. 12시라고? 2시가 지나서 잠이 들었는데 시계가 고장났겠지. 고드름 따위라도 끼었나 보곤 12시라니. 스크루지는 터무니없는 시간을 바로잡으려고 침대 마트에 놓아둔 탁상수계를 끌어당겼다. 시계의 작은 맥박도 잽싸게 1 2번 울리더니 멈추었다 스크루지는 중얼거렸다. 도대체 이럴 수가 있나. 내가 하루 종일 내내 자고도 모자라 이틀째 밤까지 계속 잤단 말인가. 지금이 낮1 2시인데 태양에 무슨 큰 이변이라도 생겨서 온 세상이 컴컴한 것도 아닐 테고. 스크루지는 덜컥 불안한 마음이 들어 침대에서 기어나와 더듬더듬 창문 쪽으로 다가갔다. 밖을 내려다보니 창에 서리가 잔뜩 끼어 있어서 잠옷. 소매자락으로 닦아내지 않고는 볼수 없는 지경이었다. 그러나 서리를 닦아낸 뒤에도 보이는 것이 없기는 매한가지였다. 스크루지는 알수 있는 것이라고는 밖에 여전히 짙은 안개가 자욱하고 지독하게 춥다는 것과 야단 법석을 떨며 이리저리 뛰어다니는 사람들 소리가 들리지 않는다는 것 뿐이었다. 하지만 어두운 밤이 밝은 낮을 때려 눕히고 세상을 독차지했다면 십중팔구 엄청난 소동이 벌어지지 않았겠는가? 스크루지는 마음이 푹 놓였다. 하루, 이틀, 셀날이 없어지면 제1어음을 3일 후에 어비니저 스크루지 혹은 에비니저 스크루지가 지정한 대리인에게 지불할 것 어쩌고 어쩌고 하는 어음이니 계약서 따위들은 미국 증권처럼 휴지 조각이 되어 버릴 터였다. 당시 미국 증권은 아무런 가치가 없었다. 스크루지는 다시 침대로 와서 생각하고 또 생각하고 생각에 생각을 거듭하고 또 거듭했지만 아무것도 알수 없었다. 생각하면 생각할수록 머릿속은 더욱더 혼란스러워지기만 했고 생각하지 않으려고 애쓰면 애쓸수록 더욱더 깊은 생각에 빠져들었다. 말리의 홀령은 거머리처럼 스크루지를 괴롭혔다. 곰곰이 생각한 끝에 그 모든 것이 꿈이었다고 머릿속으로 간신히 정리하고 나면 마음은 용수철 마냥 또다시 원점으로 돌아가서 그게 꿈이었나 아니었나? 하는 똑같은 문제를 번번이 떠올리는 것이었다. 스쿠루지가생각에 골몰에 누워있는데 시계탑의 종이 15분을 알게 는 종을 세번 울렸다. 스쿠루지는 불현듯 한시 칠때 유령이 찾아오리라고 했던 말리의 말이 떠올랐다. 스쿠루지는 말리가 일러준 그 시간이 지나갈 때까지 눈을 부릅뜨고 있겠다고 결심했다. 다시 잠이 들기란 스크루지가 천당 가는 것만큼 힘든 일이라는 점을 고려한다면 그렇게 하는 것이 스크루지로서는 가장 현명한 대책이었다고 할수 있으리라 남은 15분이 얼마나 길었는지 스크루지는 자기가 깜빡 졸고 있다가 무심결에 예정된 시간을 지나쳤나 보다는 생각을 한 것이 한두 번이 아니었다 이윽고 종소리가 신경을 곤두세우고 있는 스크루지의 귀전을 울렸다 땡 스크루지는 시간을 헤아리며 중얼거렸다 15분 땡 30분 땡 45분 땡 됐군 그러고서 스크루지는 의기양양하게 덮붙였다 헌데 아무 일도 없잖아? 그 말이 끝나기가 무섭게 시간을 알리는 종소리가 깊고 둔탁하고 공허하게 음산하게 한번 울렸다가 퍼졌다. 벼랑간 방 안에서 불빛이 번쩍하더니 침대 커튼이 젖혀졌다. 정말로 누군가의 손이 침대 커튼을 젖혔다. 발치에 있는 것도 아니요등 뒤에 있는 것도 아니었다. 바로 스크루지 눈앞에 있는 커튼이었다. 침대 커튼이 젖혀지자 스크루지는 엉거주춤 침대에 누운 꼴로 그 커튼을 절어였다. 여러 젖힌 이 세상 사람이거라고는 도저히 생각할 수 없는 어떤 방문객과 얼굴을 맞닥뜨리게 되었다. 바로 내가 독자 여러분을 대하는 것만큼 가까운 거리에서 말이다. 정신적인 의미에서 나는 바로 여러분의 팔꿈치 앞에 서 있지 않은가? 기괴한 형상이었다. 어린아이 같아 아니 어린아이 같아 보이는 만큼이나 노인 같아 보기도, 보이기도 했다. 어떤 초자연적인 매개를 통해 보는 듯이 몸체 부분이 아득하게 멀게 보여서 그런지 크기는 어린아이만 했다. 나이는 꽤 많이 들었는지 목덜미를 덮고 등 뒤에 늘어진 머리카락은 새하얗게 세어 있었으나 얼굴에는 주름살 하나 없었고 여리디여린 피부에는 발그레한 홍조가 감돌았다. 팔은 몸체에 어울리지 않게 무척 길었으며 억센 근육이 붙어있었다. 그러기는 손도 마찬가지여서 아기 힘이 여간 세일성 쉽지 않았다. 가냘프이 짝이 없는 다리와 발은 팔이나 손과 마찬가지로 아무것도 걸치지 않은 맨다리의 맨발이었다. 유령은 티 하나 없는 새하얀 블라우스를 입고 허리에는 번쩍이는 벨트를 두르고 있었다. 손에는 파랗고 싱싱한 호랑나무 가지가 들려있었다. 유령이 입은 블라우스는 여름 꽃들로 장식되어 있어서 손에 든 냉랭한 겨울의 상징만이 차림새의 유일한 대조를 이루고 있었다. 유령의 외관에서 가장 신기한 점은 머리에 쓴 관이 밝고 눈부신 분빛으로 쏟아져 나왔다는 것인데 이빛 덕분에 내가 여태껏 설명한 그 모든 것을 볼수 있었던 것이다. 이 유령은 그다지 분주하게 움직이지 않을 때는 아마도 겨드랑이에 끼고 있는 커다란 소화기를 모자삼아 쓰는 것 같았다. 그러나 스크루지가 차츰 안경을 찾아 유령을 찬찬히 뜯어볼 수 있게 되자 가장 신기할 해 만한 것은 따로 있다는 것을 알게 되었다. 유령의 벨트가 한 번은 이쪽에서 번쩍하더니 금세 저쪽에서 번쩍하고 잠깐 빛나던 것이 이내 어두워졌기 때문에 확연히 알아볼 수 있을 정도로 유령의 모습이 변하고 있었다. 팔이 하나뿐이었다가 금세 다리가 하나가 되고 다리가 스무 개가 되는가 싶더니 어느새 다리는 두 개인데 머리가 없어졌다가 이내 몸통은 없고 머리만 남아있었다. 해체되는 부분들은 짙은 어둠에 녹아들어서 도무지 형체를 알아볼 수 없었다. 그러고는 기괴하게도 유령은 번번이 뚜렷하고 선명한 원래 모습으로 되돌아왔다. 스크루지가 물었다. 당신 아니 선생님이 그 유령이십니까? 제게 찾아오실 거라고 했던? 그렇다. 목소리는 부드럽고 점잖았다. 그 야릇하게 들리는 낮은 목소리는 스크루지의 바로 옆이 아니라 아득히 먼 곳에서부터 들려오는 듯했다. 스크루지는 물었다. 누구 아니 무슨 여, 유령이십니까? 나는 과거의 크리스마스 유령이다. 스크루지는 난쟁이처럼 조그만 유령을 유심히 보았다. 아주 먼 과거인가요? 아니, 내 과거다. 왜 그런 생각을 하게 되었느냐고 누가 묻더라도 스크루지는 그 이유를 댈수 없었을 테지만 스크루지는 희한하게도 유령이 겨드랑이에 끼고 있는 모자를 쓴 모습이 보고 싶어서 유령에게 모자를 써봐달라고 간청했다. 유령은 소리를 버럭 질렀다. 뭐라고? 너는 세상에 찌든 내 손으로 내가 주는 빛을 그렇게나 빨리 꺼버릴 셈이냐? 제놈들의... 욕망으로 만들어낸 이 모자를 몇해 동안 줄곧내 머리에 덮어 씌워놓은 인간들 가운데 하나가 바로 너희거늘. 그러고도 성이 차지 않았더냐? 스크루지는 공손하게 기분을 상하게 할 듯이 조금도 없었으며 여태껏 살아오면서 유령에게 모자를 씌워드리겠다고 고집을 부린 적은 단한 번도 없었다고 말했다. 그러고 나서 스크루지는 용기를 내어 무슨 볼일이 있어 여기 오셨냐고 물었다. 유령은 대답했다. 널 행복하게 하기 위해서이다. 스크루지는 입으로는 무척 감사하다고 했지만, 마음속으로는 그 목적을 이루려면 하룻밤 귀찮게 안 하고 푹 자도록 내버려두는 편이 훨씬 낫겠다는 생각을 하지 않을 수 없었다. 유령은 스크루지의 생각을 눈치채기라도 했든지, 대뜸 이렇게 말했다. 그렇다면 너의 생각을 고쳐주지. 조심해라. 유령은 탄탄한 손을 들어 올려서 스크루지의 팔을 지그시 웃혀 잡았다. 일어나라. 빨리 가자. 밖으로 나다니기에는 날씨나 시간이나 적합치 않으며 침대는 따뜻하지만 바깥 기온은 섭씨 영도 아래로 한참 뚝 떨어진 데다가 지금 자기는 감기에 걸려있다는 따위의 구실을 대며 간청해봤자 헛일을 터였다. 스크루지를 붙잡은 손은 여자의 손처럼 보드라웠지만 저항할 수 없는 힘이 있었다. 스크루지는 일어났다. 그러나 유령이 창문 쪽으로 다가가자 스크루지는 유령의 옷자락을 움켜쥐고 애원했다. 전 인간입니다. 바닥으로 떨어지고 말 거예요. 유령은 스크루지의 가슴에 손을 얹었다. 진정해라. 내 손에 닿기만 하면 이보다 높은 곳에서도 떨어지지 않으니. 그 말이 끝나자마자 어느새 둘은 벽을 뚫고 나와서 길 양편으로 밭이 쭉 펼쳐진 탁 트인 시골길에 서 있었다. 도시는 온데간데 없었다. 흔적도 차 없었다. 사라진 도시와 함께 어둠과 안개도 자취를 감추었고 대지 위에 내려앉은 눈과 청명하고 쌀쌀한 겨울 한낮이 나타났다. 스크루지는두 손을 모아 주고 주위를 둘러보았다. 아니 세상에 내 고향이잖아. 내가 어렸을 때 살던 곳이야. 유령은 부드러운 눈빛으로 스크루지를 바라보았다. 비록 한순간에 지나지 않았지만 유령의 보드라운 손길은 늙은이의 감각 속에 온전히 남아있었다. 하늘을 떠다니는 수천 가지 향기들, 오래전에 잊혔던 수천 가지 생각이며 희망이며 기쁨과 걱정이 실린 향기들이 스크루지의 코에 와락 끼쳐왔다. 유령이 말했다. 내 입술이 떨리고 있구나. 내뺨 위에 그것은 무엇이냐. 스크루지는 자기 목소리가 보통 때와 다르다는 것을 느끼면서 더듬더듬 여드름이라고 대답하고는 옛날 자신이 자란 곳으로 데려가 달라고 했다. 유령이 물었다. 그 길을 기억하냐? 스크루지는 벌컥 화를 냈다. 물론 하고 말고요. 눈 가리개를 하고도 갈수 있지요. 이상도 하구나. 그리 잘 아는 길을 그리 오래 잊고 있었다니. 자, 가보자. 길을 걸어가면서 스크루지는 대문 하나하나 말뚝 하나하나 나무 한 그루 한 그루까지도 죄다 기억해냈다. 이웃고 멀리 조촐한 장이 서 있는 마을이 보이면서 마을로 들어가는 달이며 교회며 구비 도는 강줄기가 나타났다. 털복숭이 조랑말 몇 마리가 아이들을 태우고 타박타박 걸어왔다. 조랑말에 올라탄 아이들은 농부가 끄는 달구지와 이륜마차에 타고 있는 다른 아이들을 향해 소리를 질렀다. 아이들은 신이 나서 소리 높여 서로를 불러댔고 마침내 너른 들판은 즐거운 노래소리로 가득 찼으며 상쾌한 공기 속에 아이들은 까랑까랑한 웃음소리가 흘러넘쳤다. 유령이 말했다. 지금 보이는 건 과거의 환영일 뿐이다. 저들은 우리를 보지 못한다. 그 즐거운 여행자들 가까이 다가오자 스크루지는 한명한명 아이들의 이름을 주워 섬겼다. 아이들을 보면서 스크루지가 왜뛸 듯이 기뻤을까? 아이들이 지나쳐 갈때 스크루지의 차티튼 눈동자가 왜 눈물로 반짝였으며 심장은 왜 그리 세차게 뛰었을까? 아이들이 자기 집으로 돌아가려고 교차로에서 헤어지면서 주고받은 메리 크리스마스! 하는 인사소리에 스쿠루지의 가슴에 기쁨이 몰려들었던 까닭은 무엇이었을까? 도대체 메리 크리스마스가 스쿠루지와 무슨 상관이 있기에? 빌어먹을 크리스마스, 스쿠루지가 대체 그놈의 크리스마스 덕을 본 곳이 뭐가 있기에? 유령이 말했다. 학교가 텅 비지 않았군. 친구들에게 따돌림당한 외로운 아이가 아직 하나 남아있구나. 스쿠루지는그 아이가 누군지 알고 있다고 말했다. 스쿠루지는 꺼꺽 꺽 흐느껴 울기 시작했다. 둘은 큰 길을 벗어나서 수쿠르지가 샅샅이 알고 있는 뒷골목을 지나 이제는 허옇게 바랜 붉은 벽돌집으로 다가갔다. 그 집의 둥근 지붕 위에는 수탉 모양의 풍향계가 있었고 그 속에는 작은 종이 달려있었다. 대저택이었으나 이미 쇠락한 듯 했다. 널찍널찍한 방들은 거의 비어있었고 눅눅한 벽에는 이끼가 잔뜩 끼어있었으며 깨진 창도 적잖았고 문은 썩어 내려앉아있었다. 닭들이 꼬꼬댁거리며 마구간을 활개치고 다녔고 마차를 넣어두는 차고와 헛간에는 잡초만 무성했다. 그 집에 있는 어떤 것도 예전의 영화를 찾아볼 길은 없었다. 황량한 현관으로 들어서서 여러 방들을 돌아보니 어느 방이건 세간은 거의 갖춰지지 않았고 으스스한 냉기가 감돌았으며 그저 마냥 널따랐기만 했다. 공기에는 흥내가 배어 있었고 텅빈 공간은 의신년스러운 횡댕그러함이 가득 차 있어서 차린 음식은 없으면서 촛불들만 유난스러운 커다란 식탁을 떠올리게 했다. 유령과 스크루지는 복도를 가로질러 집 뒤쪽에 있는 한 방으로 갔다. 그들이 바라보는 사이에 쓰릉 문이 열리더니 기다랗고텅빈 쓸쓸한 방이 나타났다. 방 안에는 단순하게 생긴 긴 의자며 책상들이 있었지만 그것들은 방을 더욱더 황량하게 보이게 할 뿐이었다. 외톨박이인 듯한 한 남자아이가 책상 앞에 앉아 희미한 불 옆에서 책을 읽고 있었다. 스크루지는 책상에 걸터 앉아서 오랫동안 잊고 지냈던 그 옛날 가엾은 자신의 모습을 보며 흐느껴 울었다. 그 집에 언제나 눌러붙어 있었던 메아리, 벽 뒤에 숨어있는 쥐들이 찍찍되는 소리, 칙칙한 뒷편에 있는 반쯤 녹은 배수관에서 들려오는 똑똑 물방울 소리, 축 늘어진 포플러 나무의 잎사귀 하나 없는 가지에서 이는 한숨 소리, 삐걱삐걱 여닫히는 텅빈 창고의 문소리, 심지어는 타닥타닥 장작 타 들어가는 소리조차 어느 하나 남김없이 스크루지의 가슴에 사무쳐 왔고 스크루지는 하염없이 눈물을 흘렸다. 유령은 스크루지의 팔을 건드려 꼬마 스크루지 책을 읽고 있는 꼬마 스크루지의 모습을 보라고 했다. 그때 갑자기 허리춤에 도끼를 차고 나무단을 친 당나귀 고삐를 손에 쥔 이극적 옷을 입은 남자가 놀라운 만큼 생생한 모습으로 창밖에 나타났다. 스크루지는 홍분에서 소리치셨다. 아니 저건 알리바바잖아요. 정직한 알리바바예요. 그래요 그래요 알겠습니다 언젠가 크리스마스에 저기 저 외톨박이 꼬마가 혼자 여기 남았을 때 처음으로 알리바바가 왔었더랬지요 바로 저 모습 그대로였어요 불쌍한 꼬마 같으니 발렌타인하고 사나운 형 오손도 있었는데 아 저기들 오는군요 그 사람 이름이 뭐였더라요 왜 잠든 채 속옷바람으로 다마스커스 성문 밖에 버려진 그 사람 말이에요 저기 보이잖아요 지니가 거꾸로 쳐박았던 술탄의 꼭두각시도 있군요. 저기 저 물구나무선 놈꼴좀 보세요. 그래도 싸다 싸꼴 좋군. 제놈이 감히 공주님하고 결혼할 생각을 해? 스쿠루지가 웃는 것도 아니고 우는 것도 아니 희한한 목소리로 한낱 책속에 등장인물들에 대해 그토록 열을 올리며 떠드는 이야기를 들었다면 흥분해서 벌겋게 상기된 얼굴을 보았다라면 스쿠루지의 사업 파트너들은 즐겁해서 뒤로 나자빠졌을 터였다. 스쿠루지는 소리 질렀다. 저기 그 앵무새에요. 초록 몸뚱이에 노란 꼬리, 머리꼭지에 상추같이 생긴 것을 달고 아 저기 그 사람이 있군요. 불쌍한 로빈슨 크루소. 앵무새가 그렇게 불렀죠. 저 사람이 섬을 일주하고서 집에 돌아왔을 때 말입니다. 불쌍한 로빈슨 크루소. 어디 갔었어? 로빈슨 크루소 하고요. 저 사람은 자기가 꿈을 꾸고 있다고 생각했지만 그렇지 않았어요. 앵무새가 그런 거였잖아요. 그렇죠. 아, 저기 프라이데이가 나타났군요. 죽을 힘을 써서 해안을 달려오고 있어요. 어이, 이봐, 이보라고. 그러더니 스크루지는 여느 때스크루즈로서는 상상조차 할수 없는 예전에 자기 자신에 대한 연민으로 불쑥 이렇게 중얼거렸다 불쌍한 꼬마. 그러고서 스크루지는 흐느껴 울기 시작했다. 제가 바라는 건. 스크루지는 말을 하다 말고 주위를 휘휘 둘러보더니 소매자락으로 눈물을 훔치고선 호주머니에 손을 집어넣었다. 스쿠루지는 떠듬떠듬 말을 이었다. 허나 이제 너무 늦었지요. 유령이 물었다. 뭐가 늦었다는 게냐? 아무것도, 아무것도 아닙니다. 어제 저녁 제 사무실 앞에서 크리스마스 캐럴을 부르던 꼬마가 있었지요. 그저 그 아이에게 좀 친절하게 대했더라면 좋았을 걸 해서요. 그것뿐입니다. 유령은 사려깊은 웃음을 지으면서 아까와 마찬가지로 손을 흔들며 말했다. 자, 다른 크리스마스를 보기로 하지. 그 말이 끝나자마자 어린 스크루지는 부쩍 자라 있었고 그 방은 좀더 어둡고 좀더 지저분해져 있었다. 벽에 판자는 우그러져 있었고 창에는 쩍쩍 금이 갔으며 천장의 회칠이 벗겨져 나가 오리목이 훨씬 훤히 드러나 보였다. 그러나 이 모든 일이 어떻게 일어났는지 스크루지는 독자 여러분과 마찬가지로 알 길이 없었다. 스크루지는 그저 그 모습이 꽤나 정확하다는 것, 그러니까 그 모든 모습이 정말로 예전 그대로라는 것만 알고 있을 따름이었다. 그랬다. 그때 스크루지는 다른 아이들이 뜨 즐거운 성탄절을 지내려고 모두 집으로 돌아가고 난 뒤에 저렇게 혼자 남아 있었다. 이제 스크루지는 책을 읽지 않았고 절망스러운 표정으로 방을 왔다 갔다 하고 있었다. 스크루지는 유령을 힐끗 보고 나서 침통하게 고개를 내졌고는 마음으로, 마음을 졸이며 문을 바라보았다. 문이 열렸다. 조그만 소년보다 훨씬 어린 여자아이가 뛰어들어오더니 소년의 목을 끌어안고 오빠! 오빠! 하면서 볼에다 연신 입을 맞추었다. 오빠! 나 오빠 데리러 왔어. 아이는 조그마한 손을 짝짝 맞 부딪히면서 허리를 굽히고 깔깔 웃었다. 오빠 집으로 데려오르고 집, 집으로. 소녀는 되물었다. 펜, 너의 집이라고 했니? 여자아이는 기쁨에 넘쳐서 말했다. 맞아, 집으로 아주 가는 거야. 아주 가는 거라고. 아빠가 훨씬 훨씬 덜 무서워지셔서 집이 꼭 천국 같아. 며칠 전에 내가 자려고 하는데 아빠가 너무나 부드럽게 말을 하셔서 용기를 내서 아빠한테 오빠를 집으로 데려오면 안 되냐고 한번더 여쭤봤거든. 그랬더니 아빠가 그래 데려와야지. 그러시더니 나더러 오빠를 데려오라고 마차에 태워주신 거야. 그러니까 오빠도 이제 어른스럽게 굴어야 돼. 아이는 눈을 동그랗게 뜨고 말을 이었다. 그러면 다신 여기에 올 필요가 없어. 하지만 먼저 우리가 할 일은 성탄절 내내 같이 지내면서 세상에서 제일 신나게 보내는 거야. 소녀는 소리쳤다. 너... 이제 아가씨가 다 되었구나 펜 여자아이는 깔깔거리면서 손뼉을 치더니 소년의 머리카락을 만지려고 했지만 키가 작아 손에 닿지 않았다 여자아이는 다시 깔깔거리면서 까치발을 들고 소년을 꼭 끌어안았다 그러더니 여자아이는 때쟁이처럼 소년을 잡아 끌고 문쪽으로 갔다 소년은 그 손에 이끌려서 너무도 기쁜 얼굴로 여자아이를 따라갔다 복도에서 소름 끼치는 목소리가 쩌렁쩌렁 울려왔다 스크루지 군의 짐을 내 가라 어서 그 복도에 교장이 나타나더니 어마어마하게 정중한 눈길로 스크루지 군을 내려다보면서 소년과 악수했다. 소년은 기겁했다. 그러더니 교장은 소년이 한 번도 가본 적이 없는 낡은 우물처럼 오싹한 응접실로 스크루지와 여동생을 데리고 들어갔다. 벽에 붙어있는 지도들과 창가의 천체이며 지구위들은 하나같이 차가운 낯빛이었다. 이 방에서 교장은 유별나게 순한 포도주 한 병과 덜 부풀려서 유별나게 딱딱한 케이크를 내오더니 어린 친구들에게 그 성찬이 백분는 의식을 친히 주관했다. 교장은 깡마른 하인을 시켜 이 마실 것한 잔을 배달부에게 내주라고 했다. 그러자 배달부는 신사분의 후위에 감사하는 말이지만 그 술이 지난번에 맛본 그 술이라면 차라리 안 마시는 편이 낫겠다고 했다. 이윽고 마부가 스크루지 군의 트렁크를 마차 지붕에 얹어 끈으로 묶고 나자 두 아이는 진심에서 우러나와 머리 숙여 교장에게 작별 인사를 하고 마차에 올랐다. 마차는 정원의 오솔길을 신나게 달려갔다. 구르는 마차 바퀴가 검은스로한 상록수 잎사귀를 깔고 지나가자 흰서리와 눈이 눈보라처럼 뿜어 나왔다. 유령이 말했다. 언제나 약한 아이였지. 불면 날아갈 것만 같았어. 하지만 마음만은 아주 넓었지. 그랬지요. 유령님 말씀이 맞습니다. 그렇지 않았다고 한다면 당치 않은 헛소리 동생은 어른이 되어서 죽었지 내가 알기로는 자식도 있었는데 하나 있지요. 맞아 바로 자네 조카. 스크루디는 마음이 편치 않은 듯 짤막하게 대답했다. 네. 학교를 떠나자마자 둘은 어느새 북적북적한 큰 길에 서 있었다. 길에는 행인들의 환영이 훅훅 지나가고 진마차와 승합마차들의 환영들이 앞다퉈 내달리고 있어서 실제로 도시에 있는 모든 다툼과 소란스러움이 온전히 재현되고 있었다. 가게들이 치장을 보아 이곳도 역시 크리스마스 무렵인 듯했다. 그러나 때는 저녁이었고 거리에는 가로등이 밝혀져 있었다. 유령은 어느 큰 가게 앞에 멈춰서더니 스쿠러지에게 이곳을 아느냐고 물었다. 스쿠러지가 대답했다. 알고 말고요. 제가 이를 배운 곳인데요. 둘은 안으로 들어갔다. 은발에 웨일스식 가발을 쓴한 노신사가 높은 책상 앞에 앉아있었다. 책상이 얼마나 높았던지 신사의 키가 5cm만 더 컸어도 신사는 분명히 천장에 머리를 찧었을 터였다. 스크루지는 노신사를 보자마자 몹시 흥분해서 소리를 질렀다. 아이고 저분은 패치위그 어르신 아닙니까? 세상에 이런 일이 패치위그 어르신이 다시 살아나시다니. 패치위그 영감은 펜을 내려놓고 시계를 올려다보았다. 시계는 7시를 가리키고 있었다. 패치위그 영감은 손을 비볐다. 영검은 헐렁한 조끼 메모새를 고치더니 온몸으로 껄껄 웃어 젖혔다. 말 그대로 발끝에서부터 머리끝까지 온몸으로 웃어 젖혔다. 그러더니 패치위그 영감은 편안하고 구성지고 성량 풍부하고 우렁차고 유쾌한 목소리로 소리쳤다. 어이! 자네들! 스크루지! 딕! 예전의 스크루지, 이전의 청년으로 성장한 스크루지가 동료와 함께 기운차게 뛰어들어왔다. 스크루지는 유령에게 말했다. 딕 윌킨스군요. 틀림없어요. 이런 세상에. 그래요. 이 녀석이군요. 절 그렇게나 따랐지요. 바, 그래. 바로 그 딕이에요. 불쌍한 딕. 저런. 저런. 패치윙그 영감은 박수를 치면서 큰 소리로 말했다. 어이 자네들. 오늘은 그만 일하게. 크리스마스 이브 아닌가. 딕 크리스마스야. 스크루지. 자 이제 문 닫자고. 내가 잭 로빈스 할 때까지 어서 끝내라고. 자 어서 어서. 이두 청년이 얼마나 잽싸게 일을 해치웠는지 아마 여러분은 믿지 못할 것이다. 하나 둘셋탈 동안에 덤문을 거리에 내놓았고 어넷 다섯 여섯 탈 동안에 덤문을 제자리에 끼웠으니 일곱 여덟 아홉 만에 빗장을 지르고 못을 꽂았다. 두 청년은 미처 열 두를 세기도 전에 경주만처럼 헐떡거리며 되돌아왔다. 야호! 패치의그 영감은 그 높다란 책상에서 날렵하게 뛰어내렸다. 자 말끔히 걷어치워. 여기다 널찍한 자리를 만들자고. 자딕에빈이죠 어서 어서. 그래 정말 말끔히 걷어치웠다. 패치위그 영감이 지켜보고 있으니 치우지 못할 것도, 치워서는 안될 것도 없었다. 말 그대로 눈깜짝할 사이에 그렇게 되었다. 움직일 수 있는 것들은 하나도 남김 없이 다시는 쓰지 않을 것처럼 되다 치워졌다. 마루도 쓸고 닦았고 등장 심지도 깔끔하게 손질했으며 난로에는 연료를 듬뿍듬뿍 넣었다. 드디어 그 가게는 여러분이 겨울밤에 가장 가보고싶어할 모습 그대로 아늑하고 훈훈하고 눅눅하지 않고 환한 무도회장이 되었다. 악보를 든 악사가 들어와 높다는 책상 쪽으로 다가가더니 책상을 오케스트라 삼아 10명은 좋게 되어 보는 위장병 환자가 알른 소리를 내며 바이올린을 조율했다곧이어 입가에 미소를 띤 패치이그 부인이 들어오고 패치이그 부부의 사랑스러운 새 딸이 환하게 웃으며 들어왔다.뒤이어 그 아가씨들 때문에 애를 태우고 있는 청년 여섯이 따라 들어왔다.그러고는 패치이그 집안에서 고용사리로 하는 모든 젊은 남녀들이 들어왔다. 한여는 빵장수 사촌과 함께 들어오고 요리사는 자기 오빠의 절친한 친구인 우유배달부와 나란히 들어섰다. 밥한끼 제대로 못 얻어먹을 것 같다는 뒷공론인 분분한 길 건너 사는 사내 아이가 자기 여주인에게 귀를 잡아 뜯겼다는 이웃집 한여 등 뒤에 숨어 들어왔다. 한 사람씩 한 사람씩 모두 들어왔다. 부끄러워하며 들어오느니 당당하게 들어오느니 우아하게 들어오느니 쭈뼛쭈뼛 들어오느니 밀치고 들어오느니 밀려 들어오느니 각양각색의 별별 모습으로 들어왔다. 모두에서 스무쌍이었다. 그들은 곧바로 손을 맞잡고 원을 그리며 돌다가 반대쪽으로 돌다가 가운데로 모여들었다가 다시 퍼져나갔다 하면서 군무가 표현할 수 있는 멋진 모습이란 멋진 모습은 죄다 연출해내며 돌고 돌고 또 돌았다. 리더가 된 커플은 번번이 엉뚱한 데서 꺾어돌았고 그러면 새로 리더가 된 커플이 다시 춤을 시작했다. 나중에는 모조리 다 리더 커플들일 뿐 리더를 따라갈 꼬리 커플은 한 쌍도 남지 않았다. 그러자 패치익의 영감은 손뼉을 쳐서 춤을 멈추게 하고는 이렇게 소리쳤다. 좋았어. 악사는 확확 달아오른 얼굴을 흑맥주 통에 푹 담갔다. 그 통은 그렇게 하기 위해 특별히 마련된 것이었다. 그러나 이쯤에서 멈추면 되겠나는 듯 악사는 다시 무대에 서자마자 춤추려고 나온 사람이 한 명도 없는데도 바이올린을 켜기 시작했다. 조금 전에 악사는 녹초가 되어서 판자에 뉘어져 실려나가고 자기는 갓 도착한 새 악사이며 죽어 쓰러질 때까지 해보겠다는 해보겠다고 굳게 결심한 것처럼 말이다. 춤을 좀더 추고 난 뒤에는 벌금 게임이 이어졌고, 그러고 나서는 다시 춤이 이어지고, 그런 뒤에는 케이크, 그러고 나서는 니거니주, 포도주, 끓는 물, 설탕, 레몬즙을 섞어 만든 음료, 그 다음에는 큼직하고 차가운 로스트 비프, 뒤를 이어 삶은 고기를 시킨 커다란 덩이, 거기에 민트 파이와 엄청나게 많은 맥주가 줄줄이 이어나왔다. 하지만 그날 저녁의 하이라이트는 로스트 비프의 삶은 곡이 다음이었다. 악사 능수능란한 이사해를 주목하시라. 이 친구는 여러분이나 내가 눈치를 주지 않아도 자기가 먼저 알아서 그때그때 딱막는 그때 곡을 척척 연주해낸 사람이니. 이 악사가 로저 드 코벨레이 경을 연주하자 패치위그 영감이 부인과 춤을 추려고 앞으로 나왔다. 부부는 스무쌍 남짓한 젊은이들, 결코 소홀히 해서는 안될 사람들, 걷기를 거부하며 기어고 춤을 추려고 하는 사람들을 이끄는 리더커플이 되어 꼭그 부부를 위해 특별히 작곡된 듯한 어려운 춤곡에 맞추어 춤을 추었다. 설령 파티에 모인 사람들의 수가 이보다 갑절 아니 네곱절 많았다 하더라도 패치위그 영감은 얼마든지 그 젊은이들을 상대해냈을 테고 패치위그 부인도 마찬가지였을 테였다. 패치위그 부인은 어느 면으로 보나 패치위그 영감의 짝이 될 만한 부인이었다. 이 표현이 최고의 칭송이 아니라고 생각하는 분이 있다면 더욱더 대단한 칭송의 말을 내게 함수 가르쳐 주시기를. 그래 주신다면 기꺼이 그 칭송의 표현을 쓰겠다. 패치위그 영감의 장단지에서는 자신 만만한 활기가 쏟아져 나오는 듯 했다. 부부는 춤을 추는 한순간 한순간마다 달처럼 환한 광채를 뿌렸다. 단 한순간도 그 부부가 다음순간 어떤 모습을 보일지 예상할 수 없었다. 패치의그 영감과 부인이 춘 춤. 한 사람은 앞으로 나서고 한 사람은 뒤로 물러서서 각각 다른 파트너 앞에서는 그 사람과 두 손을 맞잡고서 남자는 목례를 하고 여자는 무릎을 살짝 굽혀 절한 뒤에 나선형으로 돌기도 하고 맞잡은 팔을 들어 옆 커플이 그 아래로 빠져나가게 한 후에 다시 처음 파트너에게 되돌아가는 춤이었다. 그것을 한바탕 추고 나서 패치고 영감은 살며시 물러났다. 그 솜씨가 얼마나 능수능란했던지 두 다리를 꼬고서 다리를 윙크하듯이 잽싸게 내려앉더니만 재빨리 일어섰는데 비틀거리지도 않았다. 시계가 11시를 알릴 때에서야 가정 무도회는 끝났다. 패치이그 부부는 현관문 양편에 자리 잡고 서서 문을 나서는 한 사람 한 사람 손을 잡고 일일이 크리스마스 축하 인사를 건넸다. 모두들 집으로 가서 견습사원 둘만 남게 되었고 패치이그 부부는 두 청년에게도 똑같은 축복을 보냈다. 유쾌한 목소리는 모두 사라지고 두 청년만 가게 뒤쪽 계산대 아래에 있는 침대에 남았다. 그 장면이 흐르는 내내 스크루지는 넋이 빠진 듯했다. 스크루지의 마음과 영혼은 온통 그 속에 빠져 있었고 예전에 자신과 함께하고 있었다. 스크루지는 모든 것을 눈으로 낱낱이 확인했고 그 모든 것을 기억해냈으며 그 모든 순간을 즐겼고 낯설고 신선한 흥분을 경험했다. 예전에 자신과 딕게 화난 얼굴이 사라지고 나서야 스크루지는 비로소 자신 곁에 유령이 서 있으며 그 유령이 머리로부터 방체를 뿜어서 자기를 주시하고 있다는 것을 깨달았다. 유령이 말했다. 사소한 것으로 어리석은 사람들을 감, 감격시켰군. 스크루지가 말했다. 사소하다고요? 유령은 두 경습 사원의 이야기를 들어보라고 손짓했다. 둘은 패치익의 영감을 입이 닳도록 칭찬하고 있었다. 스크루지가 순순히 젊은이들의 이야기에 귀를 기울자 유령은 이렇게 말했다. 어떤가? 그렇지 않은가? 패치위군은 너희 인간들의 그 대단한 돈을 단몇 파운드 썼을 뿐이다. 한 서너 파운드쯤 썼을 테지. 그 돈이 이런 칭송을 받을 만한 가치가 있는가? 그래서 그런 건 아니지요. 스크루지는 자기도 미처 깨닫지 못한 사이에 예전에 스크루지가 되어 있었다. 그래서 그런 건 아니고 말고요. 유령님, 영광님은 우리들을 행복하게도 불행하게도 할수 있는 힘을 가지고 계십니다. 우리를 덜어줄 수도, 번거롭게 할 수도 있고, 우리를 즐겁게도 고생스럽게도 하실 수 있지요. 말이나 표정에서 그분의 힘이 이렇게 잘 드러나는 마당에 물질적으로야변변찮고 대단찮아서 그 힘을 세마거나 헤아릴 수 없다 하더라도 뭐 어떻습니까? 영광님께서 주신 행복감은 한 재산 못지않습니다. 스크루지는 유령의 시선을 느끼고 말을 멈췄다. 유령이 물었다. 무슨 문제라도 있느냐? 뭐, 별로 없습니다. 유령은 캐물었다. 심각한 문제가 있는 듯한데... 아닙니다. 아니에요. 그저 제 서기에게 따뜻한 말 한두 마디 건넬 수 있었으면 좋겠다 싶었지요. 그것뿐입니다. 스크루지가 소원을 입 밖에 내는 순간 예전에 스크루지가 등에 불을 줄였고 스크루지와 유령은 다시 바깥 공기 속으로 나란히 서 있게 되었다. 내시간이 줄어들고 있다. 서두르자. 유령의 마지막 말은 스크루지에게나 스크루지가 볼수 있는 다른 사람에게 한 말이 아니었다. 그러나 그 말의 효력은 당장 나타났다. 스쿠즈는 이내 또 다른 자신을 보게 되었다. 었 이제 좀더 나이를 먹어 인생의 절정기에 이른 남자의 모습이었다. 얼굴에는 지금처럼 사납고 모진 주름들이 보이지는 않았지만 서서히 근심과 탐욕의 징조가 보이기 시작했다. 눈에는 그악스럽고 탐욕스러우며 초조한 기색이 깃들어 있어서 욕망이 이미 스쿠즈의 마음속에 깊이 뿌리내렸으며 그 욕망의 나무가 자라면서 그늘이 더욱더 넓게 드리워지리라는 것을 여지없이 드러내고 있었다. 스크루지는 이번에는 혼자가 아니라 상복을 입은 아가씨 곁에 앉아있었다. 아가씨의 눈에는 눈물이 고여있었고 그 눈물은 과거 크리스마스의 유령이 발산하는 빛에 반사되어 반짝이고 있었다. 아가씨는 부드러운 목소리를 말했다. 문제될 게 없잖아요. 당신에겐 문제될 게 없잖아요. 당신에겐 나 대신에 다른 우상이 생겼으니까요. 그리고 당신의 새로운 우상이 때 맞춰 당신을 기쁘게 하고 편안하게 해줄 수 있다면 내가 그토록 그러려고 애써왔던 것처럼 말이에요. 그렇다면 난 슬퍼할 까닭이 없죠. 스크루지가 물었다. 내게 당신 대신 무슨 우상이 생겼단 말이오? 황금이란 우상이죠. 이런 것은 이른바 세상의 공평함이라는 건가? 세상에는 가난한 만큼 힘든 것도 없고 부를 추구하는 것만큼 가혹하게 비난받는 일도 없으니 아가씨는 부드럽게 말을 이었다 당신은 세상을 너무나 두려워하는군요 당신의 다른 모든 희망은 속물들의 비난을 받지 않으려는 그 한가지 바람에 묻혀버리고 말았어요 난 당신의 순고한 포부가 하나씩 하나씩 떨어져 나가는 모습을 지켜봐왔지요 당신은 결국 욕망의 노예가 되어 돈 버는 일에 눈이 멀게 되었지요 내가 틀렸나요? 그래서 어쨌다는 거요? 내가 세상 물정에 좀 밝아졌기로 그게 어떻다는 거요. 당신에 대한 내 마음은 변함이 없는데. 아가씨는 고기를 살래살래 내주었다. 스쿠즈가 말했다. 내가 변했단 말이요 우리의 약속은 이제 옛일이 되었어요. 그건 우리 둘다 가난하던 때의 약속이었죠. 참고 부지런히 일하면 우리도 잘살수 있을 거라고. 그때까지는 이대로 만족하고 지내자고 다짐하던 때의 얘기죠. 하지만 당신은 변했어요. 그 약속을 할때 당신은 지금과는 전혀 다른 사람이었어요. 스크루지는 신경질적으로 말했다. 그땐 어린아이였어. 아가씨가 말했다. 지금의 당신의 모습이 예전하고 다르다는 건 당신 자신이 더잘 알고 있을 거예요. 나는 예전하고 똑같아요. 우리가 한 마음이었을 때 약속했던 그 행복은 이제 서로 다른 마음이 된 지금에는 그저 고통일 뿐이에요 내가 얼마나 자주 얼마나 심각하게 고민했는지 이야기하지 않겠어요 내가 그것 때문에 고민했고 이제 당신을 놓아줄 때가 되었다는 것만으로 충분하니까 당신이 날 놓아주기를 내가 바란 적이 있었어? 말로는 아니었죠 전혀요 그러면 무슨 근거로 이러는 거요? 달라진 성격, 변해버린 영혼, 낯설게만 느껴지는 분위기 완전히 탈바꿈한 그, 희망이 그 근거예요 당신이 보기에도 내 사랑을 가치있고 소중하게 만들어주었던 모든 것들이 그 근거예요 혹시라도 우리 사이에 이런 것들이 아예 없었다고 한다면 아가씨는 상냥하지만 침착한 눈길로 스크루지를 바라보며 말해줬다 말해줘요 그래도 당신이 지금 나와 만나고 싶어하고 나와 결혼하고 애쓸 것같나요 아, 아니에요 스크루지는 어쩔 수 없이 아가씨의 추측이 옳다고 인정하는 듯했다. 그러나 스크루지는 애써 항변 했다. 그런 말도 안 되는 소리가 어딨소? 나도 할 수만 있다면 달리 생각하고 싶어요. 하나님께 맹세코 정말 그래요. 하지만 내가 그 진리를 깨달은 뒤에는 그것이 너무도 강해서 도저히 내힘으로 부정할 수 없다는 것을 알게 되었죠. 내가 당신을 자유롭게 놓아줘도 그래도 당신이 유산 한푼 없는 처녀를 택할 거라고 날 더러 믿으라는 건가요? 이렇게 내 속마음을 터놓고 있는 순간에도 자신한테 이로운지 해로운지 따져가며 저울질하고 있는 당신을요 설령 한순간 당신의 행동지침이 그렇게 하라고 지시하는 줄 착각해서 그 처녀를 선택했다 하더라도 결국 당신은 자기가 한 일을 후회하고 슬퍼할 거라는 걸 내가 모를 것 같아요 난다 알아요 그러니 당신을 놓아준다는 거예요 진심으로 그 옛날에 당신의 모습을 사랑했던 내 사랑에 대한 추억을 간직하기 위해서요 스쿠루지가 입을 열려 했지만 아가씨는 스크루즈를 외면하고 말을 이었다이 일로 당신의 마음, 당신이 마음 아파할지도 모르지요. 나도 내게 남아있는 지난날 기억 때문이라도 당신이 그렇게 바라는 마음이 전혀 없는 건 아니에요. 하지만 아주, 아주 짧은 시간에 당신은 기꺼이 그 기억들을 지워버릴 거예요. 깨어나서 천만 다행이라고 생각할 당신한테 한푼 이득이 될 것이 없는 꿈처럼 말이에요. 당신이 택한 인생에서 행복하게 빌어, 빌겠어요. 아가씨는 스크루즈를 떠났고 그들은 그렇게 헤어졌다. 스크루지는 절규했다. 유령님, 더 이상 보기 싫습니다. 이제 그만 집으로 데려가 주십시오. 저를 이토록 잔인하게 고문하시면 즐거우십니까? 유령은 외쳤다. 하나 더! 더는 안 됩니다. 그만요. 보고 싶지 않아요. 그만하세요. 제발! 스크루지는 울부짖었다. 그러나 무자비한 유령은 스크루지의두 팔을 비틀어 쥐고는 억지로 다음 장면을 지켜보겠다 둘은 다른 장면, 다른 장소에 와 있었다. 그다지 크지도 그럴듯하게 꾸며지지도 않았으나 안락함이 가득한 방이었다. 벽나도 곁에는 아름다운 아가씨가 앉아있었다. 아가씨는 좀 전에 그 아가씨와 너무도 흡사해서 스크루지는 같은 사람이라고 생각했다. 그랬다. 좀 전에 그녀는 이제는 우아한 주부가 되어 딸과 마주 앉아있었다. 방 안에는 폭풍 같은 소음이 일고 있었다. 착잡해진 스크루지가 도저히 셀 수도 없을 만큼 많은 아이들이 시의 한 구절처럼 마흔 명의 아이들이 축복받은 양떼와 같이 한 아이처럼 움직이는 것이 아니라 한 아이 한 아이가 저마다 마흔 명의 아이처럼 법석을 떨고 있었다. 그랬으니 방안은 도저히 믿기지 않을 정도로 아수라장이었지만 아무도 신경 쓰는 것 같지 않았다. 엄마와 딸은 깔깔대며 즐거워하고 있었다. 오히려 얼마 지나지 않아 딸은 난장판 속에 휩쓸려 들어갔고 어린 산적들에게 무자비하게 약탈당했다. 저 꼬마들 가운데 한 명이 될 수만 있다면 내가 무엇을 아꼈겠는가. 저토록 무례하게 굴 수는 없었겠지만 그렇다. 절대 못하고 말고 온 세상 불을 다준다 해도 나는 저 꼭꼭 닿은, 닿은 머리를 마구 뭉개고 헝클어뜨리지는 못하리라. 아가씨의 사랑스러운 조그마한 구두 나는 결코 저 구두를 저리 획 잡아채지 못하리라. 어휴, 큰일 날 일이지. 저 대담한 꼬마들이 자, 하듯이 장난으로 허리를 꽉 껴안는 짓은 어떻고 나로서는 절 결코 생각하지 못할 일이다. 그랬다가는 그 벌로 내 팔이 저 아가씨 허리에 감겨서 다시는 펴지지 않게 될지나 않을까 두려워했을 테니까. 하지만 고백컨대 나도 저 아가씨의 입술에 내 입술이 닿기를 간절히 말았고 마구 질문을 퍼부어 그 입술에 열고 싶었으며 얼굴을 붉히지 않고서 그 내리뜬 두눈의 속눈썹을 바라보고 싶었고 단 1cm만 갔더라도 도저히 값을 매길 수 없는 기념품이 될그 머리카락을 풀어 해치고 싶었다. 한마디로 내 마음을 털어놓자면 나는 어린아이의 자유분방함도 지니고 있으면서 그 가치를 충분히 알고 있는 어른이고만 싶었다. 똑똑 노크 소리가 나더니 미처 숨 돌릴 새도 없이 이런 일들이 몰아닥쳤다. 북새통을 이루던 꼬마 무리의 중심은 옷은 다 찢겨서 밝아진 얼굴로 환히 웃고 있는 아가씨에게서 서서히 벗어나 때마침 크리스마스 선물이며 장난감을 짊어진 청년들과 함께 들어선 아버지에게로 옮겨갔다. 아우성과 버둥거림과 맹공격은 무방비 상태의 진분에게로 그대로 퍼어졌다 지고 운 주머니에 달려드느라고 의자를 사다리에 삼아 몸에 기어오르고 갈색 포장지로 싼 꾸러미를 빼앗고 넥타이를 꽉 움켜쥐고 목을 꼬아, 껴안고 애정이 넘쳐 흐르는 주먹으로 등을 마구 때리고 발로 걷어차고 선물 꾸러미가 하나씩 펼쳐질 때마다 놀라운 기쁨의 환성이 터져나왔다. 아기가 입에 집어넣으려는 장난감 프라이팬을 때마침 간신히 빼앗았는가 싶더니 이번에는 아무래도 나무접시에 끈끈하게 달라붙어 있는 장난감 칠면조를 삼키지 않았나 의심이 된다는 끔찍한 발표가 있었다. 그러나 다음 순간 잘못된 경보였음을 알고 난 뒤에 터져나온 엄청난 안도의 한숨, 기쁨과 감사의 희열 이것들을 어찌 말로 다설명할수 있겠는가 그저 아이들이 거실을 빠져나가면서 아이들의 흥분도 따라서 거실을 빠져나왔고 한 계단 한 계단씩 차례로 차례로 그집맨 꼭대기까지 올라간 뒤에 잠자리에 들었으며 그렇게 해서 간신히 가라앉았다고만 해두자. 그제야 스크루지는 훨씬 더 찬찬히 살펴볼 수 있었다. 그 집의 주인은 다정스럽게 아버지의 어깨에 머리를 기댄 딸과 부인과 함께 난로가에 앉아있었다. 저렇게 우아하고 앞날 창창한 아가씨가 어쩌면 자신을 아버지라고 불렀을지도 모르며 그리하여 평생 음울한 겨울날 같은 인생에 활짝 핀 봄이 되었을지도 되었, 모르는데 생각이 여기에 미치자 스크루지는 어느새 눈씨를 붉히며 눈앞에 뿌옇게 흐려졌다. 남편은 입가에 미소를 띠고 부인을 바라보았다. 여보, 나 오늘 낮에 당신의 옛날 친구를 봤소. 누구요? 맞춰보구려. 참 당신도 내가 어떻게 알아요. 하지만 부인은 남편이 웃자 금세 따라 웃으며 말했다. 스크루지씨맞죠 맞소, 스크루지 씨요. 내가 그 사람 사무실 곁을 지나가는데 창문이 열려있고 촛불이 켜져 있더군. 그래서 그 사람을 봤지. 그 사람 동업자가 죽을 날을 기다리고 있다는 얘기는 들었소만 거기 그렇게 혼자 앉아있더군. 세상에 외따로 남겨진 사람처럼. 스크루지는 비탄에 담긴 목소리로 말했다. 유령님, 여기서 내보내 주십시오. 유령은 말했다. 내가 말했지 않나. 이것들은 여태껏 있었던 일들의 환영이라. 사실을 사실대로 보여주는 것뿐이니 날원망하진 마라. 스크루지는 절규했다. 제발 내보내주십시오. 더는 못 견디겠습니다. 스크루지는 고개를 돌려 유령의 얼굴을 보았다. 여류왕도 스크루지를 바라보고 있었다. 유령의 얼굴에는 여태껏 스크루지에게 보여주었던 모든 얼굴들이 조각조각 기괴하게 얽혀있었다. 스크루지는 유령에게 달려들었다. 날내버려도 원래 그 자리로 데려다놔. 날더 이상 따라다니면서 괴롭히지마. 이렇게 싸우는 사이에 유령은 눈에 보이는 대응을 조금도 하지 않았고 상대가 아무리 공격해도 전혀 흔들리지 않았지만 그래도 그 모습을 싸움이라고 부를 수 있다면 스크루지는 유령이 뿜어내오는 빛이 유령의 머리 위에서 밝게 타오르는 것을 보았다. 스크루지는 자신이 감당할 수 없는 힘이 그 빛과 연관이 있을지 모른다는 생각이 들어서 소화기 모자를 잡아채어 부시의 유령의 머리에 눌러 씌워버렸다. 유령은 그 밑에서 푹꾸라졌고 마침내 소화기가 유령의 온몸을 덮었다. 스크루지는 있는 힘을 나의 소화기를 내리눌렀지만 소화기 밑에서 흘러나와 땅 위에 홍수를 이루고 있는 빛을 덮어 가릴 수는 없었다. 완전히 녹초가 된 스크루지는 막을 수 없는 졸음에 빠져들고 있다는 것을 깨달았다. 그리고 자신이 지금 자기 침실에 있다는 것도 눈치채고 있었다. 스크루지는 모자를 마지막으로 한번더 잡아 비틀었다. 악의 힘이 스르르 풀렸다. 스크루지는 휘청휘청 침대에 엎어지자마자 깊이 골아 떨어졌다. 어떠셨나요? 오늘 좀 빠르지 않았나요? 아책 내용이 너무 많다보니 제가 조금 빨리 읽은 감이 있네요. 여러분도 크리스마스에 대한 즐거운 추억이 있으십니까? 저는 청소년 사역을 담당하고 있는데요. 거의 크리스마스에는 가족과 함께 보낸 적이 없습니다. 청소년 학생들과 밤을 새운 추억이 대부분인데요. 하지만 그 청소년들에게는 너무 즐거운 추억이 되겠지요. 물론 저도 즐겁고요. 크리스마스 캐럴을 읽으며 고전이지만 참 좋은 책이라는 생각이 들었습니다. 한 단어 한 단어가 매우 생생하게 머릿속으로 그려지도록 묘사되어 있어서 읽는 내내 즐거웠습니다. 영화나 연극으로도 많이 소개되었지만 그래도 한번 읽어보면 참 좋을 것 같은 생각이 드는 책입니다. 어떠세요 한번 읽어 보시지 않겠습니까 또이 크리스마스에 자신의 삶을 한번 되돌아 보시면 좋겠습니다 진짜 행복이 어디서 오는지 말입니다 멋지고 행복한 크리스마스 되십시오 다음 주에는 그 청년 바보 의사로 찾아오겠습니다 메리 크리스마스 해피 뉴 이어 내년에 봅시다 샬롬 오늘 책방 문을 닫습니다